0: Du lytter til P1. Man dør jo ikke af at komme for en rigsret, men jeg mener bare ikke, der er belæg for en rigsretssag. Men det er op til Folketinget.
1: I går begyndte for første gang i dette årtusind en rigsretssag her i landet, og den anklagede er tidligere minister og tidligere medlem af Venstre, Inger Støjberg. Rigsretssagen er et hjørne, hun har talt sig op i, og hvilket sprog, hun har brugt på det, handler dagens program om. For du har stillet ind på klog på sprog, som er det sted på P1, hvor vi vender vrangen ud på stort set hvert dit ord og hver en sætning, som vi går og siger til hinanden. Og i dag er det jo altså Inger Støjbergs henvendelsesform og retorik, som vi lægger op på breksten og lirker efter i sømne. Og til at gøre det, har jeg inviteret en professor, en spindoktor og en branding Det lyder nærmest som mm-hmm. begyndelsen på en viddighed. De her tre kommer sammen <laughs> ind på en bar, og så sker der jo hverken hvad eller bedre end at. Men nu må vi jo se, hvad der sker. Den første i treenheden her er professor Imer i retorik ved Københavns Universitet. Christian Kok. velkommen til dig, Christian. Ja, tak skal du have. Christian, altså, hvis jeg beder dig om indledningsvis her at nævne et retorisk greb, som Inger Støjberg mestrer til perfektion. Hvilket greb vil det så være, Christian?
2: Jeg håber, vi kommer til at tale om underforståelse, fordi det er et fænomen, hun benytter sig meget af. Det er det at få folk til at tro noget, uden at man har sagt det.
1: Okay, h- h- kan du give et eksempel på en underforståelse? Hvordan siger man noget, uden at sige
2: det? Hvis jeg siger til dig, eller til mine meddeltagere øh, her i dag Du ser da godt ud i dag <laughs> Ja <laughs> øh, Så under de sig og bliver måske sure Fordi det synes kun at give mening Hvis øh, jeg antager, at de normalt at triste og, og, og sløje <laughs> ud ikke? Øhm, det, det, det kender vi jo fra, fra romaner Men vi kender det også fra det virkelige liv At vi hele tiden går og siger Hvad, øh, hvad fik hende eller ham øh, til at sige det der fordi vi har en grundlæggende antagelse i vores hoder om, at der er mening og sammenhæng i det, folk siger. Og hvis ikke den er umiddelbart øh, synlig, så konstruerer den øh, sig selv op i vores hoveder. Det går lynhurtigt, og det er mægtigt smart, fordi øh, dem, der benytter sig af det, dem, der går og taler med sådan nogle underforståelser, de kan frelægge sig ansvaret for dem og sige, det har jeg aldrig sagt. Okay, så kommer, hvis det er tilfældet og du mener
1: det, Christian Koch, så kommer vi helt ubetinget til at tale om underforståelser. Min næste gæst er tidligere pressechef i Venstre i hele to år, og er jo det, man oftest betegner som spindokter og nuværende politisk kommentator, Søs Marie Serup. Også velkommen til dig, Søs. Tak skal du have. Søs, hvis du skal vurdere Inger Støjbergs politiske kommunikation til sine vælgere, Altså, hvad vil du så mene er hendes stærkeste, eller hendes vigtigste kort?
3: Altså, jeg synes egentlig, underforståelse kan være godt, men indforståethed er også en del af det. At okay. øh, man taler et bestemt sprog for en bestemt gruppe, som øh, dermed er med til at definere sig selv.
4: Okay.
1: Ja. Så, så, så det vil sige, at hun skaber ligesom øh, en, en eller anden landsby omkring, sig. omkring sig, eller ja. nogle palisader omkring en bestemt gruppe, eller hvad?
3: Ja, præcis. For eksempel undgår hun ikke floskler det er jo noget af det de fleste af os, der arbejder med sprog forsøger at undgå for en ja. pris hun bruger dem i fling så noget jeg vender skrogen, jeg står på mål for den type bemærkninger som er sådan meget fine sprog folk er, er lidt chusket eller ja, lidt, lidt...
1: ringeagtet lad os bare sige det ja. vi står jo i P1 så må vi jo <laughs> så må sige vi mange godt ting. sige det det synes ja. vi
3: det er, lidt, ja. det er lidt bedaget. men det definerer for hende en målgruppe det er folk der
1: kunne finde på at sige det selv og altså, tror du det er bevidst hmm. eller tror du bare at det er sådan hun taler? Altså, taler hun bare, som, som hun lærte hjemme på gården? Øh, jamen,
3: det bunder jo i noget, der er sandt, og det gør alle gode brands, de bunder i noget, der er sandt, men så har man øh, sat tyk streg eller emfase under noget af det, der virker. Hun er meget bevidst om sin kommunikation,
1: så jeg er ikke i tvivl om, det er bevidst, men at det har bund i noget, der er sandt. Okay, og min sidste gæst i dag er direktør i kommunikationsrådgiver af virksomheden Oxymoron og ekspert i varemærkegenkendelse. Det, som på dansk hedder, kaldes branding. Christen Schulz Jørgensen og velkommen til dig. Tak. Christen, altså, du har jo tidligere været nordisk og baltisk kommunikationsdirektør for Coca-Cola. Derfor kan vi jo sige, at du har jo arbejdet med altså, nærmest et af klodens allerstærkeste varemærker. Ikke? Hvordan vil du vurdere Inger Støjbergs brand som politiker?
4: Enormt stærkt øh, og også enormt kynisk øh, mm-hmm. Altså der, der er slet ingen tvivl om, at hun, hun trækker øh, også som... Øh, De to andre gæster i dag understreger, hun hun trækker jo på en en, professionalisme og nogle værktøjer, som også er brugt i andre sammenhæng, Coca-Cola og mange andre kommerielle... Hvad er det hjælp? for nogle
1: værktøjer, du tænker på der, Christian? Følelser virker,
4: og, mm-hmm. og at man, man interagerer direkte med, 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 hvad kan man sige, de målgrupper, der er interessante. Man tager også gerne, hvis man er challenger-brand, som det hedder, så tager man meget, meget gerne en kamp med dem, der ikke skal kunne lide en. Okay. Og sådan er det jo, når man positionerer sig selv, som det hedder, inden for branding. Okay. Man foretager valg og fravalg. Og der, øh, når jeg bruger kynisme over for Inger Støjberg, så er det, fordi hun spiller på nogle instrumenter, der er meget, meget effektive og på den måde godt gået, kan man sige. Det det nye er, relativt nye, at at, at vi i virkeligheden i det politiske liv oplever fænomener, som som er fuldstændig uden, vil jeg sige, det moralske imperativ. Altså, det er et stort ord, men det betyder, at det sådan set handler om folkestyret. Og det vil sige, politikere har traditionelt haft en moral anfægtelse i forhold til, om om man fuldstændig kunne lade være med at sige, hvad er the greater good, altså hvad, hvad er samfundets bedste, og man kun kunne maksimere sin egen position. Og der gør hun jo to ting effektivt, som vi skal tale om. Altså hun opildner sine egne øh, følgere maksimalt, og hun lægger sig maksimalt ud med dem, der alligevel ikke kunne drømme om at stemme på hende, fordi det igen hendes egne op. Det, er det bekræfter tro. hende. Ja, og det er trumpisme, og det er, mm. det er Le Pen, og det er på dansk. Så øh, godt gået, Inger, og en, en historisk skrupelløshed øh, fra et demokratisk perspektiv. Okay.
1: Mit navn er Adrian Hughes. I går ved en reception fik jeg videre en lytter, at hun blev ked af det, da hun hørte, at jeg skulle over til drp 1 sprogprogram. Og så spurgte jeg hende, hvorfor hun blev ked af det. Og så sagde hun, jamen fordi jeg altid har betragtet dig som øh, hvad er det nu, det hedder Højrøvet, sagde hun så. <laughs> Og det er jo altså med det brand, <laughs> som <laughs> officielt stemtede højrøvet, at jeg byder velkommen til Klog på Sprog. Søs Marie, se op, lad os begyndelsen helt ovenfra. Altså, hvad er Inger Støjberg kendt for? Hvad tænker vi på, når vi tænker på Inger Støjberg, søs? Først og fremmest tænker vi jo på det, der er blevet et logo også, en knold i nakken,
3: en rød knollig nakken. Nu siger du logo, hvor har du
1: set det som logo?
3: Jamen det ser du for eksempel ved dem, der er mødt op for at støtte hende ved første dag i rigsretssagen i går. Der er plakater med den her knold i nakken. Vi ser det på Facebook og på sociale medier generelt. Det er blevet et ikon.
1: Altså faktisk, hun bruger det jo faktisk på den hjemmeside, som hun har etableret i forbindelse med Rigsretssagen, og det er så meget et logo for den hjemmeside, at det faktisk kravler helt op i taben, når man sådan klikker mellem forskellige hjemmesider, så er... Inger Støjbergs nakkeknol, hårknol, helt oppe i kanten af ens computerbillede, når man har forskellige tabs åbne. Det vil jo sige, Christian at Inger Støjberg har enten selv eller blevet rådgivet til at bruge sin nakkeknol som et, som et brand, som et øh, varemærkegenkendelsesinstrument på samme måde, som Coca-Cola brugte deres flaske. Altså, ja, hvordan det, det, hænger det, det sammen?
4: Det, ja, det kan du sige, altså, Søs Marie har meget ret i, i det, hun indledte med at sige, at, at hvis noget er effektivt, kommunikativt, så skal det selvfølgelig bygge på en kerne af sandhed, ellers det, kan vi mærke, at det, det er phony, ikke? og det er falsk. Og så tager man så det, der virker, og polerer lidt på det, så, så jeg tror, det er, det er hende selv, men, men der er nogle ting her, der virker helt korrekt, ikonisk og genkendelig. Og det er jo også derfor, at man måske demokratisk bør have en en samtale om, at at hvad sker der, når når folkestyret stikker af fra virkeligheden.
1: Altså lad os prøve at gå lidt tættere ind på Inger Støjbergs sprog. Og nu har vi jo talt om den her hjemmeside, som der som sit logo har, Inger Støjbergs nakkeknold. Og hun skriver på den hjemmeside, som hun har etableret i forbindelse med rigsretssagen følgende. Det er noget af det første, der kommer op. Du har nu muligheden for at få et unikt indblik i rigsretssagen, som ikke kan findes andre steder. Jeg ønsker at skabe åbenhed omkring rigsretssagen. For bare 25 kroner om måneden eller 250 kroner årligt kan du få adgang til eksklusivt indhold. Hver uge vil jeg skrive nyhedsbrev og lave videodagbog. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål direkte til mig, når jeg jævnligt laver direkte videotræffetid. Desuden er du også med til at støtte den politiske kamp for danske værdier og kampen imod det ægle fænomen, som barnebrodet er. Jeg håber, du vil være med i denne folkeklub, der elsker Danmark. Christian Koch, retorisk set, hvad er der på fære i denne henvendelse til folk, som kunne ønske at støtte hende på den her hjemmeside?
2: Ja, men der er rigtig mange ting, og de fleste med ganske små, uansigelige midler, som man ikke lægger mærke til. Altså, vi kan tage sådan en simpel ting som ordet den, den politiske kamp. Det er det, som man i sprog kalder bestemthed. På engelsk hedder det the. Jeg har en ven, som blev professor i engelsk, og han skrev i sin tid speciale om ordet the, det vil sige om bestemthed i engelsk, og en meget klog ven, fælles ven spurgte ham, skriver du om det? Kan man virkelig skrive et speciale om det? Uden at forstå, at det er måske det mest effektive og det mest øh, godfulde og interessante ord i hele det engelske sprog, og ligeledes bestemthed den politiske kamp, der forudsættes nemlig noget. Her kan vi tale om noget andet end underforståelse, nemlig at forudsætte. Det forudsættes, at der er en sådan kamp, og vi ved, hvad den er. Men hvad er det for en kamp, Hun taler om den politiske kamp. Ved vi egentlig præcis det? Her kommer underforståelsen så ind for, at for at det skal hænge sammen, så må vi tro, det er hendes kamp. Okay, og så kommer der underforståelsen. Hvad har det med med rigsretssagen at gøre? Ja, så må vi jo underforstå, at den kamp mod barnebrud og så videre, og for danske værdier, den kæmper hun i rigsretssagen. Altså, alle de her ting er nogen, der foregår i tilhørendes hoveder, og som ikke siges direkte. Og det er afsindig effektivt, øh, og vældig de smart.
3: Der er jo Så... altså også den underforståethed, at bare det at oprette den her hjemmeside, det er det samme som at sige, at du kan ikke stole på de etablerede mediers dækning af uh-huh. den her rigsretssag. Øh, og det, det er altså noget, som jeg er ret sikker på, at jeg øh, helt igennem, helt tilbage til, da hun stiller lovforslag om, at den skal tv-transmitteres, mm. den her øh, rigsretssag, og det i øvrigt skal være synligt, hvilke dommer, der stemmer hvad, når dommen skal falde. Der ved hun udmærket godt, at et flertal i Folketinget vil afvise de to lovforslag. Mm. Det siger hun også selv. Og så går hun ud bagefter og siger, men hvad er det, folk ikke må se? Der gør hun allerede dem, der skal træffe dommen, og nu gør hun så dem, der skal formidle,
1: hvad der sker Altså derinde. man kan sige, i forhold til mm. Christian Cox pointe fra før, så er det her ikke særlig underforstået. Altså fordi hun siger det faktisk ret direkte på bladet, om man så må sige. Du har nu muligheden for at få et unikt indblik i rigsretssagen, som ikke kan fås andre steder. Mm. Så her taler hun mm. vel i klartekst, vil jeg sige, Christian? Jo,
2: jo, jo. jo. Men øh, det, som synes Marie øh, også siger, det er, at bag det ligger en antagelse, en usagt antagelse om, at det, de giver andre steder, det er utilstrækkeligt eller misvisende. Mm.
1: Og det, det er det, det der... som kommer når hun i ja. den efterfølgende sætning, når hun skriver, jeg ønsker at skabe åbenhed, åbenhed omkring rigsretssagen. Altså, i det ligger der vel, kristen, at, at, at hun mener, at andre steder er der ja, simpelthen ikke åbenhed omkring rigsretssagen.
4: Ja, og det er jo det, der er det interessante, og det er derfor, det er, øh, overraskende, men også øh, korrekt, når du sammenligner med Coca-Cola, som jeg hverken har skal jeg sige forlytterne, lødder eller andet. Du har ikke akse det. <laughs> et, 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 nej, ikke men længere. Har dog den, dog den, den, som, har, jeg har dog arbejdet, der holder utrolig meget af det. Jeg har lært meget af at arbejde. <laughs> vi, vi kunne tage en hvilken som helst global virksomhed, og det er derfor, der er rigtig mange paralleller. Det, der øh, kan man sige er interessant her, er, at vi har en politiker, som så tvivl om øh, alle de instanser, øh, der har truffet beslutninger om, hvorfor vi har en rigsretssag. Hun så tvivl om Folkestyrets skyldighed. Hun så tvivl om fakta. Hun øh, twister ord som åbenhed. Og det vil sige, at hun opretter et parallelt Og så tilbage til dit spørgsmål. Det ville Coca-Cola ikke gøre. Det ville Benetong ikke gøre. Man ville anerkende de de instanser, der findes i et samfund, at du har har en privatkapitalisme, som opererer på sine vilkår, i det her tilfælde bakker op omkring nogle universelle frihedsrettigheder, anerkender et folkestyre. Det, der sker her, er, at folkevalgte politikere, som vi ser i USA, som vi ser i Ungarn, som vi ser i Polen, ikke anerkender demokratiets retsinstanser og bruger sproget Og det er derfor, vi tre står her og diskuterer om noget, der er selvfølgelig taktisk interessant, men som man må have, synes jeg, på fagets vegne. Og hvis jeg lyder anfægtet, så er jeg anfægtet hmm. på fadets vegne, søs. Og det er jo derfor at vi tit kommer ud i de
3: der sammenligninger med Trump, men der synes jeg virkelig Inger Støjberg er mere elegant, mm. fordi man okay. kan sige at Trump han, vil, han taler om mainstream media. Bernie Sanders er jo ikke et hakket bedre, han taler om commercial media, som også er en måde at sådan Og, øh, og en
1: udgrænse nogle bestemt øh, medier kan man ja, sige. Jeg
3: virkelig sætter spørgsmålstegn ved deres uafhængighed, deres ja. hederlighed. Hun sætter ikke navn på dem her. Altså på den måde er hun jo mere elegant i at det ligger i det underforståede, men det det ligger meget underforstået her. Du kan ikke stole på den formidling. Du kan få andre
1: steder end her. Ja, og så er der jo det ja. i den her... Det, der står på hendes hjemmeside i hendes seneste henvendelse til os alle sammen, altså ud over, hvad hun har sagt til pressen i forbindelse med at gå ind og ud af Ejtveds Parkhus som Rigsretssagen, der står, desuden er du også med til at støtte den politiske kamp, som Christian Koch gjorde opmærksom på for danske værdier og kampen mod det ægle fænomen, som barnebrudet er. Altså, det er jo det her med... At, at Inger Støjbær, hver gang hun er blevet spurgt om rigsretssagen, så har hun sagt, det er ikke en rigsretssag, som handler om lovligheden af en, en struks, det er en rigsretssag, som handler om barnebrud. Jeg kan lige høre, altså, hun siger det samme hver gang, jeg spørger hende, og her kommer der et eksempel på, hvordan hun svarer på spørgsmålet.
0: Så mener du slet ikke selv, Inger Støjbær, at du har et ansvar for, at du står i den her alvorlige situation nu, og altså skal få en rigsret? Jamen, der er jo ting, der kunne være gjort anderledes øh, i den her sag, og, øh, og det har jeg jo sådan set også sagt at hele vejen igennem, også på samrådet, også på øh, når, når jeg er blevet spurgt af ja i medierne. Men når det er sagt, så har jeg det altså også sådan, at jeg ville ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis ikke øh, at jeg havde grebet ind øh, dengang. Prøv at tænke, jeg stod i en situation, hvor for eksempel nu Danmarksret har jo selv lagt øh, det frem i dag, en, en, fire, eller en 14-årig pige, der kommer hertil til med en 28-årig mand. De er tvangsgift, de er og kusiner, de er fra Iran. Hun er 14 år og bor sammen med sin mand på 28, som hun ikke selv har valgt. Skulle jeg vende det blinde øje til? Så ville jeg simpelthen mene, så havde jeg svigtet, og så ville jeg faktisk have rigtig svært ved at leve med det den dag i dag.
1: Christian Kok, hvad, hvad er det, der sker her, når, når Inger Støjberg svarer på et spørgsmål ved at trække et eksempel ind, som hun synes er mere relevant end det der med, om hun tilfældigvis skal stå i en rigsretssag og det eller ej?
2: Jamen, hun er jo i det hele taget kolossalt dygtig til at svare på noget, eller dreje svaret hen på noget andet, end det, hun bliver spurgt om. Og det har vi øh, masser af eksempler på. Jeg har selv skrevet om nogle af dem i forskellige sammenhæng. Og det gør mange andre politikere, men hun gør det utrolig elegant og, og sådan jævnt øh, glidende, og, og kommer så hen til at tale om, øh, øh, det, at, hvad skulle hun intet have gjort. Jeg kan ikke lade være med at minde om en, en faktuel ting, nemlig at hun kunne sagtens have gjort det, som loven til kræver, nemlig at lade foretage en individuel vurdering. Og som blandt andet Søren Pind har gjort opmærksom på, så kunne hun i den individuelle vurdering have... Øh, Afgjort, at de alle sammen var barnebrugede og nægtede eller gennemtvunget adskillelse af dem alle sammen. Det kunne hun have gjort. Hvorfor gjorde hun ikke det? Øh, og det synes jeg, der har været sat alt for lidt øh, lys på, at hun kunne have ageret sådan der. Så hun stiller et alternativ op. Skulle jeg have gjort ingenting, eller skulle jeg gøre det, jeg gjorde, nemlig af øh, gennemtvingen en... Øh, betingelsesløs. Så Christian, det du siger,
1: det er, at det faktisk er et falsk alternativ. Altså, at alternativet var ikke kun, at man kunne gøre ingenting eller noget, nemlig det, hun gjorde, men man kunne også have gjort noget andet, og den den stilling eller den mulighed, fremlægger hun ikke i samme åndedrag.
2: Det er et eksempel på det, som man med et fint ord i øh, sprog og andre videnskaber kalder dikotomi, og rigtig mange ting bliver dikotomiseret. Altså, at hvis nogen siger, at vi skal væk fra, fra det der måske skal vi ikke spise så meget oksekød, så så kommer der nogen og siger, vil du nedlægge oksekødsproduktionen her i Danmark, så flytter den bare til udlandet. Jamen, der var ikke tale om at nedlægge den, der var tale om at reducere den. Altså, de mellemsynspunkterne, eller de tredje synspunkter, og ligeledes her, der stiller hun altså det, at hun inte skulle have gjort over for noget, der lyder som et åbenlyst tilfælde af en barnebrud, øh, eller, eller skulle hun gjorde, øh, have gjort det, hun faktisk gjorde. Ja, jeg
1: vil lige, lige indføre en lille bitte faktaklamme her, her i, i midten af det. Altså, det her par, som Inger Støjberg omtaler, altså den 14-årige pige, som var blevet gift med sin 28-årige fætter, det var et par, som rent faktisk var blevet adskilt, før Inger Støjberg øh, udsendte den instruks, som hun i øjeblikket er under anklage for at have mm-hmm. under mm-hmm. ulovligt. Så bare for at sige, at i virkeligheden henviser hun til et par, som egentlig ikke var inde i den klump af af mennesker, som blev skilt fra hinanden på baggrund af instruksen. Men søs, Marie, se op, du markerede. markeret.
3: Jamen, det var egentlig bare for lige at give to øh, yderligere eksempler på, hvor almindeligt det er i politik. Altså, vi har oplevet Mette Frederiksen som statsminister, øh, når der mm-hmm. var kritiske spørgsmål om corona, så siger jamen, vil I have, vi skulle have gjort som i Sverige den negativ. Vi oplevede det med Anders Fogh Rasmussen, mm. øh, som statsminister, da han øh, skulle spørges ind til Irak-krigen, hvor han siger, Men, vil I have sam- Saddam Hussein tilbage? Det er sådan nogle falske modsætninger, som slet ikke har noget med spørgsmålet at gøre. Politiker... Altså man stiller
1: et spørgsmål om, hvorvidt man beder om noget, og, og det har man aldrig nogensinde bedt om. Præcis. Nå, okay. Christian?
4: Ja, det er et godt eksempel på øh, lige præcis digotomierne, som, som, som Christian øh, siger. Jeg, jeg synes reelt, det er fra et retorisk synspunkt, eller et sprogligt synspunkt, den bærende tendens i desværre moderne politik i det her år. Altså, man kunne kalde det lejertænkning, eller man kunne kalde det også stemme, eller polarisering. Der er måske to tendenser. Den ene er er fake news og bullshit, men men lad det hvile. Altså, det der med hele tiden at foretage udgrænsninger, det er jo hånden på hjertet, altid Jylland mod København og mænd mod kvinder og øh, oksekød mod plantespisere og altid også mod dem og det fordi det på kort sigt øh, virker, jeg tror også de gamle retorikere det, hmm. det ved professor kok mere om end jeg gør, men jeg tror allerede dengang man sagde, det er, da, det er da super godt at have en fjende, og det er super godt at have en modpol og spille op imod, det, det ved vi alle tre øh, virker godt, altså det, det skal man da bare fortsætte med, men det der med at enhver nuance hmm forsvinder til fordel for, for at knalde nogen op i væggen. Det er hammerne øh, usundt. Men, men
1: Christian Koch, kunne man ikke sige, at for Inger Støjberg handler den her sag om barnebrud? Altså for hende er essensen af rigsretssagen, om hun skulle gribe ind over for barnebrud eller ej. Altså hvordan bliver det vildledende, at hun fremlægger, hvad hun synes er
2: essensen af det, det handler om. Ja, nu spørger du til, hvad Inger Støjberg inderst inde har i sin sjæl. Og det kan vi ikke vide. Altså, jeg synes, hun er et interessant tilfælde, fordi øh, det, hun virker som et menneske. Hun har en udstråling, øh, som man umiddelbart tror er, er fuldstændig oprigtig og ærlig, og det, hun har inde i sig, det kommer lige ud, øh, uden filter. Øh, og det er den udstråling, hun har, og som rigtig mange mennesker øh, hvad skal vi sige... Øh, øh, accepterer og, 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 og tror på. Men man kan tvivle, fordi vi har set allerede nu, og vi kan tale om flere øh, manøvrer, som hun gør, som man tænker, det der, det er da uærligt. Altså, øh, øh, Søs Marie brugte ordet bevidst, og Kristen øh, talte om kynisk, øh, og Kristen er i et ekstremt hvad skal vi sige, desillusioneret og kritisk over for udviklinger, vi ser i den demokratiske samtale i dag. Det, det, jeg spiser øren, fordi jeg har selv haft en tilsvarende hvad skal vi sige, tendens til den mistænksomhed uh, i, i lang tid, og, og har den stadig. Uh, men men altså, at vi ved ikke, hvad hun har inde i sig. Hun virker som en, der, virker, der, der taler fuldstændig oprigtigt, og det kører mange... Uh, samtidig kan vi se, at det kan sgu da ikke passe, at hun for alvor mener det her. Det vil jeg lige komme tilbage til om lidt.
4: Okay, ja, ja, og
2: det, det
4: kan godt være, Adrian, man ikke skal ind på motivforskning, som det hedder. Altså at gætte på, hvorfor nogen gør noget, men det er jo alligevel interessant. Så jeg våger lige forsøget ganske kort. Når jeg bruger ordet kynisme, så er det fordi, jeg tror, det er bevidst. Og for mig er det jo et, 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 et mysterium. Altså hvorfor... og det kommer vi formentlig til at at, at snakke mere om, men hvorfor man frivilligt... I, 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 i sådan en eller anden rus, hvor en, en, en trods alt øh, begrænset del af den danske offentlighed hylder hende og bærer hende frem på skjolde, hvorfor man brænder sin karriere op. Altså, og det, hvorf- det tror du, hun gør? Altså ja, i 100 jeg, 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 jamen, der er der mange af altså, os ude fra, som øh, kigger øh, på... En, nu,
1: nu, nu kigger nu, også på lige,
4: søsmeri, se, op. Nu, altså, altså, En hemmelighed, altså. Adrian, så får søs ja, lov at forfølge ja. den. Altså, den der, 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 sk- der er jo den populistiske virkelighed. Altså, vi kan alle sammen være influencers, og vi kan alle sammen blive kongen af Lorteland, og lade som om Facebook bestemmer. Så er der de 2.000 mennesker, som bestemmer, og hvor man kommer ind i bestyrelser, og som tager det lange sejtræk. Hun er for altid uden for det fine selskab. Hun kan godt lege med, at hun er en, en rigtig politiker, men udgrænsningen er sket. Og hvorfor nogen gør det frivilligt, det er måske fordi de tror, at Facebook er virkelighed. Men det kunne jo godt være, at det var en succes for Inger Støjberg at få altså,
1: halvanden million likes på et opslag om indvandrerdreng i biografen. Eller sådan noget. Det er muligvis også en karrieresøsmeri, ser jo.
3: Jamen, jeg har lyst til at sige to ting. Altså, den ene var, kan I huske, hvordan vi talte om Donald Trump, før han blev præsident? Mm-hmm. Der mente vi heller ikke, at han overhovedet øh, havde det, der skulle til, og var på det niveau, øh, for at kunne være allerøverst på de politiske hylder. Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg synes at i Danmark har vi sådan en tendens til at overse det, som man er god til at se i USA, at der er mennesker, som kan være bære af et issue, altså en sag. Og for mig at se, at det er det det, Inger Støjberg er på vej ud i. Hun er jo også blevet, vi har også tidligere beskyldt hende, jeg har i hvert fald beskyldt hende for at være en one-trick pony. Altså, hun er ikke super skarp på den strukturelle ledighed, men alt, hvad der handler om værdipolitik og Danmark og udlændinge, er hun mega stærk på. Og der har hun jo på et tidspunkt... Ligesom... Det,
1: det, det er vel altså også en platform at stå på. Det er vel også okay. noget, det er en ekstremt
3: populær platform at stå hmm. på. Og jeg øh, glæder mig til at se, hvor hun fører det her hen, for jeg
1: tror, hun har en plan med det. Men nu talte vi jo også om det her med, at hun stillede spørgsmålet, om hun havde et ansvar for at stå, for, stå ved en rigsretssag, Så siger hun, at det her handler om barnebrud, og jeg øh, nænder om dem. Jeg var nødt til at tage mig af dem. Altså, øh, hvad, hvad, hvad betyder det retorisk for en politiker, og svare på noget andet end vedkommende bliver spurgt om. Søs.
3: Jamen det er jo alt afgørende at de kan det i dag. Det er det vi kalder framing, og i virkeligheden kan man finde tusind eksempler på det. Det mm. er sådan lidt som vi har aftalt en aften, og I tror vi skal spille Ludo, og så kommer jeg, så siger jeg, nej, vi skal spille fodbold. Så vinder jeg som ligesom kampen, for jeg er den eneste der har knupper under skoene og benskinne på. Det er det man mm. retorisk set gør. <laughs> man, man flytter målet, og så vinder man kampen på den
1: måde. Okay. Lad os lige gå tilbage til selve det sprog hun bruger, og, og, mm. og det som ligesom, øh, rægte hendes, lad os kalde det, hendes røde nakkeknold frem i, i alle menneskers øh, periskop, om man så må sige. Altså, den berømte, siger jeg så, herostratisk berømte øh, opdatering fra 2015, som handlede om, at hun havde været biografen, og at hun var blevet generet af det, som hun omtalte som indvandrerdrengere. Og den opdatering lød jo sådan her, fra 2015. Og den blev nået ud til 1,5 millioner Facebook-brugere gennem 715 delinger, så vidt jeg husker. Hvornår lærer I og opfører jer ordentligt? Jeg er lige kommet hjem fra biografen. Her sad en flok indvandredreng omkring 14-15 år bag ved mig og generede fra start til slut. De sparkede på stolen, talte, kommenterede og kastede med slik. Hvornår er der nogle forældre, der griber ind, og hvornår sænker I drenge skuldrene? I bor i Danmark, og jeg begriber simpelthen ikke, at I ikke gør jer umage for at opføre jer ordentligt. I bliver ikke til noget, hvis I fortsætter sådan. Jeg vil hellere end gerne give jer en chance, og jeg ønsker, at I skal blive en del af vores samfund. Gode borgere, der bidrager, men fortsætter I på samme måde som nu, så får I det rigtig svært. Behandle andre, som I gerne selv vil behandles. Hvor svært er det? Christian Kok, mm-hmm. hvad, hvad hæfter du der ved retorisk i det her meget berømte opslag fra
2: 2015? Altså for det første... Øh, nogle uklare ting som øh, læseren eller ja, selv skal fylde ud for eksempel, første sætning hvor når lærer i hvem er i hvor når lærer jeg opfører jeg ordentligt ja hvor ja. lærer i og opfører jeg ordentligt men hvem er i hvem taler hun helt præcist til taler hun til de der øh, 6 7 øh, drenge, hun har øh, siddet foran i biografen eller taler hun til alle indvandrer drenge øh, et tilsvarende tryk længere nede i øh, står der, hvornår er der nogen forældre, der griber ind? Altså, hvad, hvad taler hun om? Der er åbenbart ingen forældre, der griber ind. Hvad er det for en gruppe, hun her henviser til? Er det alle indvandrerforældre, som man kommer til at tænke på, at ingen af dem ind, griber ind, men lader deres drenge især øh, terrorisere den øvrige befolkning? Eller hvad, hvad hentyder hun til? Uklarheden er et godt eksempel på noget, hun ofte bruger, og som gør, at vi som modtager selv skal fylde ud, og mange er rigtig parate til at fylde ud med, at det er alle indvandredrenge, hun taler til, og det er alle indvandrerforældre, hun siger ikke gør noget ved ting. Altså
1: ligger der det i,
2: at hun siger i? Er det sådan en generalisering, eller hvad? Det ved man jo ikke. Det ved man jo ikke. Det er det smarte ved det. Og hun kan straks frelægge sig ansvar og sige, nej, nej, ja, det var skrevet til de der drenge, som ganske vist ikke uh, måske læser den Der var så en, der alligevel læste den og kom og så osv. Uh, men uh, den der uklarhed, som man kan fylde ud, som man vil, at Donald Trump har jo sagt uh, t- uh, tusind ting, som er Udover alle dem, som er usandende eller manipulerende, så er der rigtig mange, som er totalt uklare, og som øh, nogle gange taler man om dog whistle. Altså at sige noget, som ens tilhængere øh, fylder den rigtige fortolkning ind i. Og det her kunne også kaldes en form for, for dog whistle på en, en raffineret måde. Endelig vil jeg lige nævne det med, at hun siger, at I skal blive en del. Det har vi det, som man kan kalde... Fik jeg nævnt ordet før i sprogforskning, der bruger man noget presupposition. Det betyder simpelthen, at man forudsætter noget. Hvis jeg spørger dig, Adrian, er du holdt op med at ryge? Så forudsætter jeg, at du har røget indtil nu, uanset om det er sandt eller ej. Og du kan hverken svare ja eller nej, uden at du hænger på den forudsætning. Det er det smarte ved forudsætninger eller presuppositioner. Ved at sige, jeg håber, I kan blive en del af det danske samfund, så har hun listigt forudsat, at det er de ikke at de står udenfor, at de er parallelt samfund, og alle de her ting, de foregår under, hvad skal vi sige, bevidsthedstærskelen, eller under, under det, det klare lys, som vi prøver at kaste på det her. Jeg, jeg har opfundet et udtryk, jeg vil alligevel fyre af, mens, øh, inden jeg giver råd videre, nemlig omvendt lommetyveri. Det har jeg, tror jeg nok, selv opfundet. Det handler om, at man putter noget ned i lommerne på folk, uden at de opdager det, og det er sådan set det, hun gør med de her tricks.
1: Hvad er det, hun putter ned i lommerne på læserne her?
2: Æh, Ja, at øh, de her indvandrerdrenge de ikke er en del af det danske samfund, og at, øh, at det er måske øh, underforstået alle indvandrerdrenge og alle indvandrerforældre, som øh, der er noget galt med.
3: Jeg kender nogle virkelig dygtige journalister, der har et billede hængende i deres køkken, hvor der står alt før, men er løgn. Det er jo sådan lidt en journalistisk <laughs> disciplin, at det er sådan, man betragter det. Hvis jo. vi går, kigger ned over den her tekst, så er alt det her med, at jeg vil gerne give jer en chance, tralul eller det er løgn. Og så det, der i virkeligheden er sandt, det er fra, men fortsætter I på samme måde, som nu får I det rigtig svært?
1: <laughs> okay, det er godt. Du lytter til Klog på Sprog, og jeg har besøg af politisk kommentator Søs Marie Seup og er professor emeritus i retorik ved Københavns Universitet, Christian Koch, og er Christian Schulz Jørgensen, som leder en kommunikationsrådgiver virksomhed, som hedder Oxymoron, hvilket jeg synes er utrolig spændende, når man nu er kommunikationsrådgiver, at man vælger et navn, som ingen mennesker forstår, men altså, du kan sikkert godt forklare, hvorfor din virksomhed hedder Oxymoron, Jamen,
4: det er, der er en, der er en plan, ikke? Og jeg, jeg, jeg fik et drømmesyn for 6-7 år siden, jeg købte sejlet, at jeg en dag ville stå i det, det fineste forum af alle, nemlig hos Adrian Hughes, og få det spørgsmål. Så nu har jeg
1: sendet tid. Altså, jeg er sikker på, at mange lyttere i øjeblikket sidder, er sådan tre klik fra at slå op, hvad oxymoron er. Skal jeg svare på det? Æ, nej, fordi jeg har nemlig slået det op i går, og det betyder jo en indbygget modsætning i et ord. Altså, dumsmart for eksempel, som min veninde, dronningen, på et tidspunkt sagde, dumsmart er oxymoron, fordi dum og smart ikke hører sig hjemme i samme sætning. Og, hjertevarme og Adrian Hughes ville også være et oxymoron, må vi forstå. Ikke? Men altså tilbage til Inger Støjberg. I forlængelse af denne her opdatering om indvandrerdrengene, så kom hun i Clemens Debatten, hvor Øslem Sekic forsøgte at tale om, hvad det betyder at være indvandrerdreng, og hvorfor det er et problem overhovedet at blive kaldt indvandrerdreng, Og så kan I prøve at høre, hvordan det udspænder sig i Clemens Debatten.
0: Jeg tror ikke, det er tonen, der er med til at skabe sociale problemer. De er der. Der er drenge i dag, der kommer ud af folkeskolen, hvor de er stadigvæk funktionelle analfabeter. Mm. Der mangler praktikpladser, der mangler arbejdspladser. Og når vi så længe vi ikke løser de reelle problemer, man bliver ved med at snakke om kulturforskelle, så synes jeg faktisk, det bliver symbolpolitik.
2: Når du siger, taler om kulturforskelle, og nu taler om religion, så siger jeg, at man siger, at hvis man tog fat i problemerne i arbejdsmarkedet uddannelse, så ville man rykke sig.
0: Ja, men jeg køber bare ikke præmissen om, at det er mangel på øh, praktikpladser, eller at man bliver afvist på et diskotek, eller der er en Facebook-opdatering, øh, som går ind imod, at øh, der skaber radikalisering i, i Danmark, Nå, det... og at der skaber Nej, en træng heller... til simpelthen at stå uden for det her fællesskab. Nej, det sagde jeg faktisk ikke engang.
1: Ja, altså man kan jo sige, at Inger Støjbjerg gør jo faktisk noget meget klogt her, og som andre politikere muligvis kunne lære noget af, det er at tage udgangspunkt i spørgsmålet og sige, at jeg køber ikke præmissen for spørgsmålet, altså at starte sit svar med at analysere spørgsmålets præmisser. Mm. Det, er, er det noget af det første, man lærer Søsmarie marie Serup, som politikere efterhånden som man stiger i graderne.
3: Det er kun de dygtige
1: der når Nå. der til, for det er
3: faktisk ret svært at gøre. Altså de mindre dygtige, de lærer at man kan undgå at svare på et spørgsmål, hvis man bare svarer på temaet for spørgsmålet. De virkelig dygtige, det er dem der går i krig med præmissen og omdefinerer hvad diskussionen handler om og siger at det det her egentlig handler om er. Ja. Og det er det hun gør. Så hun er meget dygtig til det her.
2: Men hvad er det der sker i det her klip Christian Kok? Ja, hun skrider væk fra det som øslem Czechit påpeger, nemlig at en en medvirkende grund til integrationsproblemer er øh, mangel på praktikpladser og arbejdspladser, som øh, går ud over øh, blandt andet øh, indvandrerdrenge. Og det, synes jeg, lyder meget plausibelt. Jeg synes, mange samfundsforskere vil være enige med hende. Hun siger direkte, at hun ikke tror på det med tonen, har så stor betydning. Øh, altså, hun siger noget, som, som øh, lyder meget troværdigt. Og, og, det at og du ind... synes
1: faktisk, er afbalanceret i virkeligheden?
2: Ja, at, at der er et bidrag. Altså det, at der kan være en, en medvirkende, en, en delvis forklaring på integrationsproblemer, som hun altså ikke afviser findes. Der er integrationsproblemer, og en medvirkende grund, det er, er det her. Og ikke desto mindre hører vi igen dikotomisering på den måde, at Støjberg hun fuldstændig affejer det, og ikke den det, så skrider hun videre til at tillægge, Øslem Tjekic nogle påstande eller argumenter, som hun aldeles ikke har sagt, som hun direkte har taget afstand fra. Hun prøver også spagt at sige, det var ikke det, jeg sagde. Hvad er det for nogle argumenter? Jamen, det er det der med, at det skyldes at nogen skriver grimt om drenge på Facebook, sådan som øh, Inger Støjberg selv gør. Jamen det har Øslem Tjekkis... Ja,
1: altså, at de bliver radikaliseret, at altså det bliver, at, at påstå, at de bliver
2: radikaliseret, det, det har Øslem Tjekkis overhovedet ikke sagt, og endnu mindre den fuldstændig latterlige påstand, at det kommer længere nede i teksten, at de terroristerne i Afrika fra Boko Haram, at de skulle være påvirket af, af Facebook-opdateringer fra Inger Støjberg eller lignende. Det er jo et synspunkt, som som Inger Støjberg selvfølgelig kan affeje som latterligt, men det har Støjberg... Nej, det har Tjekic jo heller ikke sagt. Vi kalder det en stråmand, og de har også haft... Det må du lige forklare, altså en stråmand. Hvad er en stråmand? Det er at tillægge sin modpart et standpunkt eller et argument, som de ikke har sagt og ikke hylder. Og og der sker jo det, som du måske skal lige til at sige, at jeg jeres en detektor... Øh, Redaktionen her i DR i 2015 tildelte øh, Inger Støjberg stråmandsprisen for at have sagt nøjagtigt det, du lige har, har spillet for os her. Altså, at hun skrider væk fra den fornuftige, tilsyneladende fornuftige, i hvert fald interessante og plausible påstand, som øh, hun Tjekkits kom med om, at mangel på praktikpladser det er en del af problemet, og til så at, at, at omforme det til en, en latterlig øh, mening, som Øslem Tickets overhovedet ikke har.
3: Og det er jo sådan fra, øh, fra skuffen med tricks øh, fra den store mm. spændende <laughs> du, du har værktøjskassen fremme ja, ja, det? Nu. har jeg altså, Der er ligesom to ting, man kan gribe til. Man kan uh, gribe til den simple formel, at man kan sige for forsvar, angreb, fordi uh, den næste, der så skal sige noget, har travlt med at håndtere, at man er blevet angrebet to gange, og kommer aldrig til at gå ind i det, man egentlig sagde, som var forsvaret. Uh, den anden er, at man, at man simpelthen opererer ud fra den her tænkning med, at det er nok at flytte bevisbyrden. Og det er det, hun gør nu. Hun får Østlem på på
1: i defensiven med det samme, hun bare flytter bevisbyrden. Mm. Nu er det Østlem, der skal bevise et eller andet. Øh. Men, men hvor almindeligt er det det her med at bruge strømmen? Altså, jeg kommer i tanker om et interview, som Simon for nylig havde med øh, skuespillerinden Gita Nørby på Kongens Nytog, hvor de sad på to Ikea-klap-stole for det kongelige teater. Øh, og så blev hun stillet et spørgsmål. Jeg kan ikke huske, hvad spørgsmålet er, men, men Gita Nørby får sagt, altså, vil du have, jeg skal lægge mig ned og dø. <laughs> og så tænker jeg, ah det tror jeg faktisk ikke, der var nogen der på Kongens Nysår, som jeg egentlig havde sagt den dag. Ikke? Hvor almindelig er strømmen, når man debatterer politisk søsmål. Det er sige. helt ufatteligt almindeligt. Og du kan bare scrolle ned på en
3: hvilken som helst Facebook-side, og så vil du finde 10 eksempler på det inden for få minutter. Okay. Det, det er simpelthen
1: det er noget, der står, står allerøverst i den store lærebog. Men det er faktisk også noget af det almindelige mennesker gør. Okay. Oh, okay. Ja, ja. Altså, nu kommer vi jo så hurtigt i gang med substansen, om jeg så må sige, at ved, ved at tale om, om Inger Støjbergs forhold til rigsretssagen og den hjemmeside, hun lige har publiceret i går, eller hvornår det var, øh, hvor man kan følge hendes øh, indstilling til den, at vi faktisk kom lidt forbi noget, som jeg i virkeligheden synes er endnu mere grundlæggende ved Inger Støjberg, øh, nemlig at hun jo slår meget hårdt på gulvbassen, når det kommer til at fremhæve, hvorfra hendes verden går.
0: Dengang, hvor jeg lånte min forældres lyseblå tredør, tredørs Corolla for at køre til Skive og melde mig ind Skive. i Venstres Skive. Ungdom, jeg har simpelthen ikke tal på, hvor mange boller, der er blevet serveret til Venstermøder. Drømmekage og saft og vand. Vi skal altså kunne spise en frikadelle og en bøf. Vi må aldrig glemme lastvognsmekanikeren i Holstebro. Også selvom, at det måske ikke altid lige passer ind i de fine salonger øh, i København.
1: Altså, det her er jo samme klip, som Jonathans Bank faktisk lavede til tæt på sandheden, og det er jo øh, fra en og samme tale, nemlig den, som hun holdt, da hun øh, sagde op, <tødder> eller faktisk blev gået som næstformand i Partiet Venstre, hvor hun efterfølgende meldte sig ud af partiet. Altså, øh, hvad, hvad betyder øh, Inger Støjbergs aner for hendes politiske projekt, søs Marie
3: det betyder stort set alt. Også det med, at hun stadigvæk bor øh, over på valpsund øh, og kommer fra en del af Danmark, hvor de fleste af og synes, der er virkelig langt hen. Øh, altså, det spiller hun helt ufattelig bevidst på, men det hører jo så med til historien, det gør de fleste politikere. Altså, jeg er jo ved at Kaste op over og skal <laughs> høre historien om, hvad din mormor har lavet. Hmm. For alle har den her historie for at fortælle, at jeg er skabt af velfærdssamfundet. Øh, og det, det er derfor, jeg er blevet jurist, eller det er derfor, jeg er statsminister i dag, eller hvad det nu måtte være. Det, der adskiller sig ved Inger Støjbergs historie, det er, hmm. at den ikke har den her udvikling. Altså, hun når ikke til det punkt, hvor hun er stolt af og glad for at være blevet akademiker. Hun bliver ved med at hylde øh, det... Det der hun findes, der I havde sundt. Nej, det er hun så heller ikke, men altså, men hun kunne godt hylde, at hun var nået fremad og opad i samfundet. Det gør hun ikke. Det er sådan en, altså det er sådan lidt, øh, en flosk, at sige, det er snoppen nedad, men det er i hvert fald i øjenhøjde med det mest almindelige Danmark, der findes. Christen?
4: Jamen, jeg har meget stor, og det kan godt være, det ikke lød sådan øh, i, i første halvdel af programmet, øh, i virkeligheden sympati for hendes øh, grundpositur. Altså, jeg mm. har skrevet afskillige bøger, der handlede om, at Danmark var gennemdjøffet, og at, at øh at vi i store dele af den moderne politiske historie tabte folkeligheden. Og man har jo på amerikansk, der betyder populisme faktisk noget lidt andet i den politiske teori, nemlig også en respekt for folket. Ikke? Og det vil sige, at alt det der med nødvendighedspolitik og det hele bestyret for finansministeriet, at vi skulle ind og ud af EU og indgav en blanke fanden for, hvad folk egentlig synes, øh, altså i forhold til globalisering og indvandring osv. Og Jeg har stor, stor respekt for folkelighed og Jylland, og farum, og hvor folk og jeg selv bor. Så et menneske, der træder i karakter, repræsenterer en folkelighed i den bedste betydning af ordet. Det er super. Det, det eneste min anfægtelse, og, og, og jeg har også været ministersekretær og synes, at folk skulle træde i karakter, som Søs Marie øh, også, tror jeg, øh, har en respekt for. Jeg har også kommet med de samme råd. Min anfægtelse går på, om den politiske métier skrider ud under det her. Og det alene handler om at være influencer. Og det vil sige høste noget øh, temporær gevinst. Øh, øh, det, det er det, der er min bekymring. Ikke folkeligheden, ikke folkeligheden.
1: Men man kan sige, at det, det her handler jo sådan set også langsigtet om, hvor, hvor Inger Støjberg kommer til at stå i det politiske billede fremover, uanset om hun bliver dømt eller ikke i, i rigsretssagen. Og hun har jo selv forsøgt, kan man sige, at lægge nogle skinner ud for det, da hun holdt den tale, som vi har citeret en smule fra før, øh, hvor hun sådan øh, gjorde op med, hvad det var for et Venstre, hun stod for, og hvad det var for et Venstre, hun forlod ikke kan prøve at høre hende her.
0: Vi skal ikke bøje nakken, når der kommer folk udefra og kræver særbehandling. I Danmark, der behandler vi folk godt. Men det må nu engang være sådan, at kommer man til Danmark, så skal man tage vores livevis til sig. Ikke omvendt. Et løfte vil jeg give til jer, til alle jer, der har hjulpet og støttet Venstre og mig igennem tiden. De værdier, som Venstre har stået for i alle de år, de værdier, som jeg voksede vokset op med, de værdier, som kernebaglandet i Venstre har kæmpet for i mange, mange år. De værdier, som selve fundamentet for vores parti og som Venstre er blevet gjort stærkt af. Og de værdier, som jeg er så stolt af at repræsentere. De værdier vil jeg altid kæmpe for. Uanset hvor jeg er og uanset hvad der sker.
1: Der er jo en meget klassisk... Øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det uh-huh. hedder Christian Kok, men når, når, hun, når hun gentager rytmisk de værdier, de værdier, altså den samme start... den Det er anafor, så her har hun altså brugt en anafor, muligvis uden at vide det, vil jeg sige. Men hvad er det, der retorisk set er på færre i den her tale, Christian Kok?
2: Altså, for, for det første kan man tale om, at hun er fremragende i sit foredrag. Mm. Det kan vi tale om en anden dag. Øh, så vil jeg sige, at i det... Øh, hun gør her i slutningen med at tale om de der værdier, der kommer hun med den helt store øh, dominerende underforståelse i den tale der fra januar, øh, nemlig at, at den meget, meget kompromisløse og, og betingelsesløse øh, udlændingepolitik med, med konsekvensstramning og lavkage og det hele, som hun står for, at den er lige med de værdier, som Venstre altid har stået for, fordi ellers hænger talen ikke sammen. Og det er den grundlæggende mekanisme i underforståelser, at man som tilhører siger, at det må være det samme, fordi ellers hænger talen ikke sammen. Altså, at Venstres værdier er og har altid været den kompromilløse udlændingepolitik, Støjbær står for. Jamen, tænk tænk ikke bare Jacob Ellemann Jensen, men på hans far. Uffe, det var bestemt ikke den, han stod for, og det var slet ikke den, Paul Hartling stod for i sin tid. Altså, Venstre har været mange ting, og det har de andre partier også, men men, altså, vi, vi får bundet en underforståelse på ærmet her, for at få teksten til at hænge sammen, som er i hvert fald yderst diskutabel, og og tror hun virkelig selv på det. Må jeg have lov til at kort sige noget, som jeg annoncerede før, nemlig, at det forekommer mig, at der er en grundlæggende uærlighed i det Inger Støjberg har gjort i hele den her sag. Enten er hun uærlig nu, eller også var hun uærlig dengang i 2016, da hun gennemførte sin politik, fordi det, hun siger nu som forsvar for hvad hun gjorde dengang, det var, at det var kun af til i og så videre at hun var kompromilløs, men i virkeligheden så uh, førte hun en politik, som overholdt loven med uh, at tage uh, undtagelser og individualitet uh, ind i billedet. Nå, dengang var hun altså uærlig, blandt andet over for sine kernevælgere, fordi hun sagde af til, ja, kompromilløs, men det var hun i realiteten ikke, fordi hun fulgte loven. Det er hendes forsvar i dag. Hvis det er rigtigt, så kan hun gå hen og blive frikendt i, i rigsretten, men så har hun altså været uærlig dengang. Eller også er det ikke rigtigt. Altså, den anden mulighed er nemlig, at hun var kompromilløs dengang, nøjagtigt sådan som hun sagde i sine pressemeddelelser over for en masse embedsmænd osv. I så fald så lyver hun i dag. Altså enten er hun ureal i dag, eller også var hun det dengang. Øh, det, det synes jeg ikke, man kan komme udenom. Og, og i det hele taget er der rigtig mange ting i det, hun gør, som man siger. Det kan hun da ikke for alvor. Men kan hun oprigtigt tro på det der. Men hun ser med sådan ud. Men
3: det er så igen der, hvor vi har en af de der lidt Trump-agtige paralleller. For øh, hvis man går ind og undersøger er jo mange, der har gjort, hvad Trumps vælgere i virkeligheden troede mm. på, så troede de stort set kun på det, der kom fra ham. Øh, og det gør sig altså også gældende for dem, jeg vil vælge at kalde og menighed. For jeg synes faktisk, der er mange sammenligninger med en menighed. Mm. Jeg synes, hvis man læser den her afskedstal, faktisk især hvis man hører den, så lyder den mere som en prædiken. Mm-hmm. Øh, og det er så også interessant, for der har man i USA med hjerneforskningen været inde og efter prøve, hvad tænder mm. i virkeligheden folks øh, lystcenter i hjernen med mm-hmm. sådan nogle politiske taler. Og jo mere de minder om en prædiken, jo mere tænder folk på det. At mm-hmm. der er
1: sådan lidt messen i det. I have a dream, I have a dream. Præcis. Vi har
3: gentagelserne, vi har sådan en meget øh, pathosagtig afslutning, øh, som øh, i virkeligheden nær, nærmest bliver sådan en slags tro, Bekendelse. Hvis det er det, du tror på, så er du med mig.
1: Men søs Marie Seup, hvad, hvad er det for et venstre, hun ligesom tager med under armen, når hun og ruller sammen som et tæppe, når hun forlader øh, partiet?
3: Jamen, for det første er det fuldstændig rigtigt, hvad Christen siger. Øh, at, at det, at hun, hun skaber et falsk billede af, hvad venstre er og altid har været. Ikke engang Anders Fogh Rasmussens politik passer ind i den skabelon hun udstikker her. Øh, men det er det traditionelle solide foreningsvenstre, som hun i virkeligheden tager en stor del af sig med. Men det hører også med til historien, at mange af dem, hun efterlader, jo også står længere til højre, end de har gjort nogensinde
4: før i Venstre.
1: Hvad tænker du om det, Christian Huss Jamen,
4: jeg tænker først og fremmest, det er rart at være så godt selskab. Altså, jeg lytter til, uden i siger jeg for lytterne, altså det er det kloge ting, som de andre i studiet siger, at jeg, jeg er enig, men det jeg tænker er, hvis jeg skulle sammenfatte det, jeg tænker, det er, at, at, øh, at folkeligheden, hendes dygtighed, jeg kan også godt lide hende, når jeg lytter til hende. Der er noget bund i det, som det hedder. Øh, det har jeg ikke et problem med. Jeg synes, det trækker på nogle af de mm. bedste retoriske virkemidler, som øh, har fandt i 2.500 år. Det, jeg har et problem med, er det, som øh, mine meddeltagere øh, i studiet her øh, måske kalder uærligheden, løgnen, manipulationen. Det, som jeg tror, øh, Christian Kok i gamle dage hed, sofisteri. Altså, at man øh, mod bedre vidne misbruger det kommunikative. Og der, der bliver jeg simpelthen nødt til at, at, at sige, at det, det er hovedproblemet her. Det er ikke, om hun er dygtig eller ej. Hun er knalddygtig. Og jeg vil ønske, at, de, at, at hun blev i det fine parti Venstre. Jeg vil ønske, at flere... Nu kommer så pointen, som jeg tænker. Hele vores folkestyre er jo ved at gå op i limningen, fordi rigtig mange mennesker ikke bliver i deres partier og passer deres arbejde. Men, men er indflytet <laughs> meget. In- Come on, broad sweeping statement, vil de, jeg sige. de starter partier, de nedlægger partier, de går ud af partier, de går ind af partier, fordi det er deres egen rolle som influencers. Det var ikke mm. Folkestyrets mening. Pas jeres arbejde ind i rækken og være dygtige kommunikatører. Venstre er et fint parti. Men
3: sådan var Folkestyret jo faktisk oprindeligt. Hvis vi, hvis vi lige skal dobbeltklikke på den et, et kvart øjeblik. Partierne findes jo ikke, øh, når vi går ind og kigger i grundloven. Der findes kun, at man mm. er ansvarlig over for sin egen samvittighed. Så måske er vi i virkeligheden
1: på vej til noget virkelig old school.
4: Jamen, De havde bare en rolle, synes jeg, Det ved jeg godt, du også ved. Altså, De ordnet ligesom at tager ord for, at der er nogle karakterer, som vi kan orientere os mm. men, mod. Men Partierne hvis, spiller en rolle.
1: Hvis jeg må tillade mig Enig? lige ganske kort vej at vende tilbage til det, som, som Ingrid Støjbærer rent faktisk har sagt. Øh, hun får jo i den samme tale jo også talt om de fine salonger i mm. København. Altså, hvad er de fine salonger i København Søs-Marie? Tager? Det er her, blandt andet. Åh meget godt. Ja, men, og, det, og det
3: er jo der, hvor igen, der bliver skabt sådan et, et falsk billede, øh, fordi de fine salonger, det er nogle andre steder end, det ved Kristen bedre end nogen. Altså, eliten i Danmark er jo nogle andre end os. Mm. Altså, det er jo folk, der sidder i besti- på bestyrelsesposter, og det er folk, der har virkelig mange penge og øh, har indflydelse globalt set. Men de fine salonger, det er blevet et billede på alle dem, der politisk korrekte, der vil sætte begrænsninger på, hvor mange frikadeller, jeg skal spise. Altså, det er virkelig det, der udfordrer den menighed, som ligger underforstået af hendes. Og der er hun altså eminent dygtig til, og det er så en anden pointe, at gøre en majoritet til en minoritet. Det hører jo med i hele den her kommunikation, at der er sådan et martyrium, mm. der ligger som en overlægger. Der er nogen, mm. der offer her. Og det er i virkeligheden majoriteten af danskere, som hun giver en følelse af at være en, en truet minoritet. Fordi
1: de er og der er ingen andre end mig, der lytter til jer.
3: Og der sidder de på de fine salonger i København og fortæller os, hvad vi må mene, og hvordan vi må sige det, og vi må ikke
1: sige noget længere. Altså nu spørger jeg helt dumt af er det, er det kun mig, som, som har sådan en lille mistanke om, at hun med de fine salonger i København hensyder til øh, partiformandens fars EU-sokker, og hvordan han har danset rundt med dem på de bonede gulve, og det bor hjemme i Sundvænget af det. i Hellerup og den slags?
3: Det er også en del af det. Og det hører så også med ind i den her partikultur. Jeg kan huske, at Jytte Hilton på et tidspunkt ligesom blev udfordret af, at øh, jeg tror, hun talte med en hækkerup, der sådan øh, stod op på det her med at være fjerde generations politiker, øh, og hvor hun stolt sagde, at jeg har meldt mig ind i mit parti. Jeg har valgt det selv. Jeg har ikke arvet hmm. det. Og det er, jo, det er jo lidt den samme tradition, ikke? Og Støjberg i virkeligheden skriver sig ind i her. Hun er en del af det ægte hmm. venstre bagland. Hun tog
1: Corolla til skive, og så meldte hun sig ind. Hun meldte sig ind. Ja, okay. Altså, Christian Koch, uh-huh. jeg ved, at du tidligere har skrevet om, hvordan man kan meget med underforståelser. Og du uh-huh. har skrevet uh-huh. om den tidligere præsident George W. Bush, og hvad han egentlig ja, ham længe fik længe nu, ikke? Ja, det kan du sige. <laughs> hvad, fik, hvad fik George Bush, den daværende præsident, egentlig sagt? om Saddam Husseins øh, deltagelse i terrorangrebet i New York i øh, den 11. september
2: 2001. Rent eksplicit, rent ordret, sagde han ingenting om det, og det erkendte han selv. Jeg kan ikke sige noget om det, fordi vi har ikke noget på det. Men øh, den amerikanske flertal kom i løbet af få måneder til at tro at Saddam Hussein var medskyldig i 11. september. Og Hvordan jeg, lykkedes det? Jeg tror, at en vigtig afgørende faktor faktisk var talerholdt af George W. Bush, skrevet af hans fremragende taleskriver, hvor i han gang på gang underforstod, at der var denne her øh, forbindelse mellem Saddam Hussein. Altså et, et godt eksempel, hvis jeg må nøjes med et, en sætning, øh, det var fra hans State of the Union tale i januar øh, 2003, kort før at krigen blev sat i gang, øh, hvor han sagde, før 11. september troede mange mennesker her i verden, at Saddam Hussein kunne holdes i tømme. Could be contained, var udtrykket. Altså, hvis du skal tænke over den sætning, så kan du ikke få andet ud af det, end at han må jo mene, at Saddam Hussein var medskyldig, eller havde noget med det at gøre, for ellers giver sætningen ikke nogen mening. Altså, det har vi en af de der konstruktioner, som foregår op i tilhørendes hoved, og lynhurtigt og spontant, uden at du egentlig ved det. Og siger, nå, åbenbart, så mener han, at Saddam Hussein var medskyldig i det. Nå ja, det skal da nok passe. Øh, sådan reagerede mange amerikanere uden tvivl, og jeg har skrevet den her artikel, som står et opskyrt sted, øh, hvor han siger noget tilsvarende i en lang række taler, som er meget, meget velskrevne, øh, øh, altså meget, meget grundigt og, og kompetent skrevet af folk, der har forstand på sprog.
1: Men Christian, hvor, hvor meget flyttede det her så disse her ord, som George W. Bush brugte, hvor meget flyttede det i virkeligheden? Hvad kom amerikanerne til at mene? om Saddam Husseins altså, i
2: marts 2003, da krigen gik i gang, der var der øh, opstået et, en, en majoritet af amerikanere i undersøgelser, som mente, at Saddam Hussein var medskyldig og at man skulle øh, afsætte ham med en krig øh, f- øh, på grund af, af det, fordi de var med rette selvfølgelig dybt, øh, følelsesmæssigt og, bitre og og så osv. over øh, 9-11.
1: Så det er sådan set det, du præsenterede i starten af udsendelsen, at ja. underforståelser er vigtige, fordi ord kan
4: flytte virkelighed. Og, og, det behøver, og, søs... og
3: den del af det behøver faktisk ikke nødvendigvis at have, have hold i virkeligheden. Jeg er så heldig at have talt med en af de folk, der har skrevet de der berømte taler, okay. øh, og spurgt til, hvordan de egentlig fik flettet, Saddam Hussein og Taliban og Al-Qaida og alt muligt sammen, hvor han siger, at der, der var jo ingenting, der bandt dem sammen, så vi fandt på udtrykket The Axis of Evil. Og der var aldrig nogen, der stillede uh-huh. spørgsmålstegn ved The Axis of Evil, fordi det lyder bare noget, som, som noget fra en Hollywood-film, der skal bekæmpes hurtigst, hurtigst muligt. Og efter det kom så. Så det
1: for bare at dem sammen? som en buket og siger, bortset fra det, de hører det sammen
3: og sammen. Og så ah, okay. kom de så også med modstykket The Coalition of the Willing, og det deler jo virkelig folk i forårbukket. Enten så er du The Axis of Evil, eller også så er du Coalition of the Willing. Uh, og det der, det, der sker, når man binder det sammen i sådan to meget bestandte klumper, det er jo, at så holder man op med at stille spørgsmål ved elementerne inde i klumperne.
1: Mm. Christian Schuljørnsen, altså, nu står vi jo her i sprog, i DRP1 og, og taler om Inger Støjberg, fordi hun i går stillede sig til rådighed som hovedperson, den den eneste anklade i rigsretssagen imod hende. Øh, det havde hun vel strengt taget ikke behøvet at gøre, eller hvad?
4: Det kunne måske godt være ind, der alligevel, kan man sige, men, men øh, hun kunne have gjort det. Øh, det tror jeg er indlysende, at hun kunne sagt undskyld og øh, fået en me- mellemstor grænsende til stor næse. Altså, det sker hele tiden. Øh, når man aflever mink, eller når man giver urigtige oplysninger, og, og man må gå som minister, og så sidder man den ud og kommer tilbage igen, og hukommelsen er kort øh, i opinionen, osv. Så videre, så videre. Hun kunne have taget ind forholdet, hun kunne have gjort en hel masse ting, og det er derfor, for at gå ind i motivforskningen, at man må spørge sig selv, hvad hendes øh, projekt er. Det tror jeg på det personlige plan, søs Marie... Øh, med din erfaring er at, at tættere på at kunne komme med et svar på. Jeg, jeg hæfter mig bare ved, at hun går all in på influencer, og det, det tænker det, det var sgu da ikke så talentfuld og sød en pige for skive <laughs> Men
1: men, men, Kristen, ja. du, men det lyder som om, at du, du synes, at Inger Støjberg simpelthen har valgt, ganske kort her til sidst, at tage den rigsretssag, som det ultimative bevis på, at hun lader sig korsfeste for sin mening og skyld.
4: Ja, det er et martyrium, par excellence, det er full phoenix det er alt muligt andet. Flyv lige mod solen, brænd op, bliv kendt, høst noget, noget marmor, og, og måske, øh, måske, fordi det ser jeg i hvert fald som kommunikationsrådgiver rigtig mange steder, at forfængeligheden tager over. Folk drømmer om at blive kendt og berømte, regardless of why.
1: Kristen schulz Jørgensen fik de flammende sidste ord i øh, klog på sprog okay. i dag, hænger om Inger Støjbergs retorik. Vi havde besøg ud over Kristen schulz Jørgensen af søs Marie Seup, som er politisk kommentator øh, og øh, tidligere spændoktor, og så havde vi også besøg af Christian Koch, professor emeritus i retorik ved Københavns Universitet. Programmet her er tilrettelagt af Anna Sonja Brun og Line Fabricius, som også stod for teknikken og præsenteret af mig. Den åbenbart i dag marginalt mindre end hed til Ren Hughes, vi er tilbage i næste uge op til middagsradiovisen
4: på genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.